0: Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das Unternehmen wir was, der Unternehmerschnack für dies und das, Ausgabe 71. Mein Name ist Carsten Mein mir, gegenüber wie immer, der wunderbare, einzigartige Markus Lehrmann. Meine Kontonummer hatte ich dir vorher, glaube ich, gegeben. Das. <lacht> so, diesmal einigermaßen regelmäßig tatsächlich wieder zurückgemeldet, ähm, was hat uns die letzten zwei Wochen äh, nachrichtenmäßig mehr als der Krieg äh, beschäftigt, lützerath proteste die jetzt oh. längst liefen in den Nachrichten, jetzt erledigt sind, brauchen wir uns glaube ich nicht mit auseinandersetzen, das ist Politik, ah. äh, wir sind Podcast. Okay. ich habe mir nur eine okay. Frage gestellt und wahrscheinlich äh, finden ja. mich alle danach schon wieder ganz doof. Was ist eigentlich, wenn jemand von der letzten Generation schwanger wird? Also zum einen, ist das überhaupt möglich? Und, und wenn ja, rutscht man dann automatisch von der Generation Z wieder zurück auf Generation Y? <lacht> <lacht> es tut mir leid. Es ist so, ah, <lacht> aber <lacht> Ja, interessante Frage. Also
1: für den Fall, dass sich jetzt alle. Aber da, war, da waren ja so viele mit Baby und Kind und Kinderwagen und Kindern an der Hand, in der Hoffnung, dass die Polizei sie weniger brutalst wahrscheinlich behandelt. Was wir ja gar nicht getan haben. Da waren wahrscheinlich einige, die wieder zurückgerutscht sind in die Generation äh, davor. Vermutlich. Die ist die vorletzte Generation. Ich habe jetzt auf der anderen Seite auch noch
0: keinen Comedian entdeckt, der jetzt irgendwie genau diesen Gag mal gebracht hat. Also für den Fall, ähm, äh, auch da, ich übermittel meine Kontonummer sehr gerne, für den Fall, dass jemand diesen Gag übernehmen möchte. Es fiel mir nur so ein, wo ich so dachte, das ist doch eigentlich klar, wenn man sich letzte Generation nennt. Aber egal, komm, wir sind hier für was anderes. Vielleicht am Anfang, ich habe so ein paar Sachen, die mir in den letzten Wochen in der Beratung passiert sind, die von daher vielleicht ganz gut passen, logischerweise in unseren kleinen Wirtschaftsstammtisch hier. Das erste ist auch so, so, so eine kleine Lustigkeit oder Aufreger oder sonst irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich habe recherchiert für verschiedene Dinge für ein Geschäft, was so Mietfächer hat. In einem ganz anderen Zusammenhang und da habe ich bei den Stichworten unter anderem eine neue, ähm, ja ich weiß gar nicht wie ich das nennen soll, ja eine Jobbörse gefunden, die ich vorher noch nicht kannte, die heißt impffrei.work. Das ist die alternative Jobbörse, die sagt, die Jobbörse für deine impffreie Arbeitsstelle in Deutschland, Österreich, Südtirol und Schweiz arbeiten ohne Impfung, Ausgrenzung und Diskriminierung kannte ich noch nicht, dass es da jetzt also ja. neben, neben äh, Indeed und äh, Jobware und was es da alles so an klassischen äh, Jobbörsen gibt, es es auch im Freipunkt Work gibt, also für all die anderen
1: hätte meine Mutter das mal vorher gewusst. ne? Du kannst es ihr ja übermitteln. <lacht> <lacht> ja, ja, sie könnte jetzt ja quasi nochmal wieder. Stimmt. Hast du mal reingeguckt, was da so, was da für Jobs so angeboten werden? Ganz normale 15 Jobs oder sind das jetzt eher so letzte Generation Jobs? Also von bis. Das ist ähm, Ach so. also von, von Reinigungskraft bis
0: Mechatroniker. Also du findest dort tatsächlich alles Mögliche.
1: Ach so. Okay. Ja ja.
0: Wie gesagt, ich bin da vorher nicht drüber äh, gestolpert, weil ich wahrscheinlich auch ähm, in meiner Google Bubble oder in meinem Google Algorithmus eher vorher auf sowas nicht hätte stoßen können. In dem Zusammenhang fand ich es auch ganz sinnvoll, äh, der also ich hätte da jemanden, der da wunderbar reinpasst. Ich habe im Xing-Profil, da gibt es ja manchmal auch so Vorschläge, mit wem man dann irgendwie kontaktet ist und sonst immer. Ja, ich bin noch bei Xing, aber eben halt im kostenlosen Bereich. Da habe ich dann jemanden gefunden, <lacht> ja. der in seinem Profil von Xing als erstes drinnen stehen hatte. Also den Namen darf ich hier logischerweise jetzt nicht äh, nennen. Nennen wir ihn mal Peter. illegal k.m. Nein, das ist nicht Carsten Mein. Und ähm, in seinem Status steht angestellt, ungeimpft, arbeitssuchend.
1: Äh, ja.
0: Und äh, sein, seine bisherige Arbeitsstelle war dann hier das örtliche Krankenhaus. Ähm, dann ist auch klar, warum er jetzt arbeitssuchend ist. Wo, wobei in
1: der Pflege ist doch gar keine Impfpflicht mehr. Ist das nicht aufgelöst worden?
0: Vielleicht war er genau dazwischen in den Mühlen der Ach so. Man ja, weiß, man, so man weiß man. es nicht, ja. also das waren so die die ersten kleinen Aufreger, äh, die ich hatte. Entweder hast du was, ansonsten würde ich mit meinem ersten großen Aufreger schon anfangen. Ja, ja,
1: ja, ja mach mit deinem, ja, ja. Mach ja okay. ich Weil danach, danach bin ich was, auch
0: Lammfrau. Danach ist kein ist, äh, danach, danach bin ich ruhig. <lacht> ich habe im Moment durch die äh, Neuzertifizierung, hatte ich erzählt, äh, dass ich im Bereich Job äh, Coaching und Existenzgründer einige Sachen mache. Und ich äh, habe gerade aktuell Einige Neugründungen und unter anderem jemanden, der macht sich selbstständig als Hufschmied, wo ich so denke, ole ole, wie geil ist das, Handwerk, nicht der 25. App-Entwickler und sonst irgendwie, so all die Spinner, Entschuldigung, An An Anwesende immer ausgenommen und. Äh Natürlich, ja, ja. Hm. Wie komme ich aus der Nummer raus? Ähm, ich wäre ja kein, also, kein App-Entwickler. <lacht> ich fühle mich gar nicht
1: angesprochen.
0: So, also so wirklich mal was Handfestes, nein, das wird nicht besser. Also alles soweit gut, der äh, war jahrelang im maschinenbau tätig macht das jahrelang, also alles toll. Äh, so, und jetzt geht es darum, dass er natürlich für die Ausübung seines Berufes noch äh, eine Anschubinvestition braucht, also wirklich auch nur in einem geringen Maße, schon ganz viel selbst privat geklärt, auch der hat schon genug Eigenmittel, Fahrzeug ist vorhanden, privat geklärt, es geht wirklich nur um... Um mal so eine ungefähre Hausnummer zu nennen, ich, wie gesagt, ich würde das nicht zu konkret machen, aber äh, so um und um, bei knappe 20.000 Euro. Also jetzt nichts Wildes und einfach auch äh, so für Umbaumaßnahmen und äh, Material, Erstausstattung, bla, bla, bla. Wir reden über Handwerk, goldener Boden, jemand, der das seit Jahrzehnten irgendwie macht und Ahnung und so. sein Erlebnis mit seiner Bank, mit seiner Hausbank. Die regionale Sparkasse hier, die mir recht gut bekannt ist, weil ich vor Urzeiten nämlich 1990 bis 1992 dort auch meine Ausbildung gemacht habe mit dem Vorläufer dieser Bank. Ja, er kam dann dort an seine örtliche Filiale und mit den entsprechenden Unterlagen auch von mir, sprich mit textlicher Festsetzung des Businessplans, mit einer Kalkulation, mit... Ertragsvorschau mit allem drum und dran, wollte einfach nur dorthin, um einen Termin zu machen mit einem Kreditsachbearbeiter oder wie auch immer die jetzt heißen, ist mir egal, die haben 5.000 Mal ihren Namen gewechselt. Bereits an dem Schalter kam folgendes Erlebnis zustande, ja geben Sie mir mal bitte Ihre ähm, Kontokarte, dass wir mal mir reingucken können. Oh, ja, Sie bekommen ja Geld äh, von der Agentur für Arbeit sagt, ja, bin momentan arbeitslos und will mich, will neu gründen und ja, ja, nee, dann kriegen sie keinen Kredit. Und er, nee, ich will jetzt nicht irgendwie ein Kontokurrent oder irgendwie was anderes, ich möchte meine Existenz neu gründen und dafür brauche ich einen Investitionskredit. Ja, nee, nee, das machen wir nicht. Man muss dazu sagen, er stand am Schalter und hinter ihm auch so mehrere Leute schon im Rücken <lacht> und er sagte, Super. ich würde das ganz gern irgendwie mal mit einem also nicht hier am Schalter, sondern mit einem Kreditbearbeiter mal besprechen. Ja, nee, warum sollen sie einen Kredit bekommen? Weil sie bekommen ja sowieso nichts.
1: Ja. <lacht> Aber er keinen Bankberater bei seiner Bank, wo er irgendwie hingegangen ist? Also man hat da mal so eine komische also Bankberater. Es, es war wohl eine Mitarbeiterin, die er
0: dort auch kennt und äh, er ist dort seit so. Jahren. Auch seine Partnerin, also seine Frau ist dort seit Jahren. Es ist die klassische Hausbank und das ist jetzt auch nicht, also das ist zumindest was ich weiß, dass er jetzt irgendwas Bedenkliches wäre, sondern einfach nur die Maßgabe. Und darauf wollte ich hinaus, dass es diverse Banken gibt, die einfach so ganz klare, merkwürdige Maßgaben haben. Wer zum Beispiel Geld von der Agentur für Arbeit bekommt, ist von vornherein für alles gestrichen oder generelle Maßgabe habe ich auch häufiger und deswegen rege ich mich mal auf, weil es natürlich auch meinen Bereich betrifft, Existenzgründer können gerne Kredite bekommen, aber nicht bei uns. Freilich, du machst uns zu viel Arbeit, wenn sie den Erfolg haben, können sie gerne wieder zu uns kommen, ähm, ja. äh, sorry, das riecht mich gerade so wahnsinnig auf, also, Vielleicht hat der ein oder andere, der unser Podcast hört und äh, unternehmerisch auch in einer ähnlichen Situation war, auch genau diese Erlebnisse gehabt, dass Banken gerade in der Gründungsphase komplett daneben sind. Es gibt ja so viele schöne Programme von der KfW, von der N-Bank, von ich weiß nicht was, also diese ganzen schönen Banken. Das Problem ist immer nur, du kommst ja nicht direkt an die ran, du musst das immer über deine Hausbank machen, was nützt dir der schönste KfW-Gründungskredit wenn deine Hausbank von vornherein sagt, also unsere Marsch Marschrichtung ist, Existenzgründer machen wir gar nicht. Termin gibt es gar nicht. Ja. Das riecht mich so maßlos auf.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Also um, um die Geschichte dann auch noch äh, abzukürzen oder, oder äh, entsprechend äh, fortzuführen. Ich habe diese Aussagen natürlich eins zu eins übernommen für meine Tätigkeit und äh, im Vorfeld... Da haben wir uns schon um einen Steuerberater äh, gekümmert, äh, der hat die Geschichte dann auch gehört, hat seine Verbindung spielen lassen, ich habe meine Verbindung spielen lassen, na, also Beziehungen schaden dem, der sie nicht hat und haben dann diese Geschichte etwas suffisant anderen Banken, also Entscheidungsträgern von anderen Banken mitgeteilt und die Kontakte aufgebaut. Und du glaubst gar nicht, wie ein Stück Zucker wird natürlich das übernommen und ach, bei der Bank hat das nicht geklappt, naja, dann kommen sie mal her, wir kriegen das schon hin. Also äh, dafür bin ich dann auch Unternehmensberater und ähm, um das dann auch genau als äh, nicht als finalen äh, äh, Blattschuss hinzunehmen, sondern als Aufforderung dafür, das kriegen wir erst recht hin. Also das Thema als solches riecht mich tatsächlich auf, wie Jungunternehmer, Existenzgründer und sonst irgendwie immer noch von der Bank abgekanzelt werden. Ich weiß auch nicht warum, weil in den meisten Fällen insbesondere, wenn so gerade wenn so etwas aus der Arbeitslosigkeit heraus stattfindet, wo also dann ein Gründungszuschuss meistens gewährt wird, wo eine äh, fachkundige Stelle, also in meinem Fall jetzt äh, die Unternehmensberatung, auch sagt, das rechnet sich und so weiter und so fort, wo ist denn da bitte das
1: Ausfallrisiko, oder? Naja, der Kunde bleibt das Ausfallrisiko bleibt ja der Kunde. Ja, natürlich. Na, und ähm, da kann, also du weißt ja auch immer, also du weißt ja als Bank oder als, als Mensch, der das Geld geben soll, ja auch nie, wer und ob diese Dinge, die da so hochgerechnet und, und äh, vorgelegt werden, auch denn wirklich so stattgefunden haben. Und ob das nicht der beste Freund vom Freund ist, der dann irgendwie mit so einem Ding da losrennt und dann das Geld aber für was anderes nachher... Verwendet. Aber wird, also klar,
0: das mag vielleicht vorkommen, aber. Also der, der Betrugsfall meine ich jetzt, aber, aber ja, würde das, der, also den Prozentsatz, den kann ich glaube ich gar nicht ausrechnen. Ja, wahrscheinlich sehr gering. Das als Pauschalaussage dafür, dass man sich aus diesem Geschäft komplett zurückzieht. Jetzt auch den Hinweis darauf, dass es irgendwelche Banken gibt, die vielleicht sich auf Gründer spezialisiert haben, macht ja auch keinen Sinn. Ich persönlich finde immer noch, vielleicht bin ich da auch wieder der alte Sack, aber ich finde immer noch, dass man als erstes zu seiner Hausbank geht insbesondere wenn man selber da ist, Partner da ist und so weiter, also seit Jahrzehnten da ist und sagt, pass auf, ihr kennt mich hier, ähm, das ist alles so da das und ihr kennt die Finanzen, ich möchte jetzt irgendwie aus Gründen mich selbstständig machen, dann finde ich ein Gespräch und eine fachkundige Prüfung und erst recht eine wohlwollende Prüfung eigentlich ja, eine Frage ja, ja. von Respekt,
1: oder? Also die, der Umgang am Schalter ist natürlich schon mal für die Tonne. Ist, äh, also für jede Bank ist der für die Tonne. Man merkt aber, auch wie Wobei <lacht> ah, das merkt man, das, das ähm, erwartet man eher von diesen Banken mit diesen blauen äh, Farben, nicht die mit den roten. Ja. Die sind deutlich, also ich, ich finde, deutlich anstrengender.
0: Vielleicht müsste man das so wie, wie mit Christian Lindner machen, vielleicht müsste man einfach Grußworte irgendwie äh, öffentlich machen und äh, nach den Grußworten bekommt man dann auch einen
1: Kredit finanziert. Wenn du die entsprechende äh, Position in der Politik hast, mag das funktionieren.
0: Ich glaube, aber ja, ja den ähm, Kredit hat er jetzt bekommen. ja, ähm, jetzt richtig verstanden. Wir sind jetzt noch in der Findungsphase, ähm, aber wie Achso. gesagt, wir haben jetzt ähm, mehrere Gespräche gerade, äh, die am Laufen sind und ähm, oder er und ich glaube schon, dass wir da zu einem guten Ende kommen werden. Ähm, alles andere würde mich auch wundern, weil wie gesagt, das ist, ähm, das naja, ist eigentlich ein Durchmarsch, dass, dass das, was wir da zahlenmäßig äh, auch haben, da ist und allen Ernstes, was soll passieren? Das ist jemand, der jahrzehntelang in dem Beruf da irgendwie vorher schon gearbeitet hat, das ist ein Mensch, der hat Verbindungen äh, bis ins Letzte, äh, was soll da passieren? Also wirklich äh, Risi Risiko fast gegen Null. Äh, wenn alle Strecke reisen, machen wir ein Crowdfunding draus. Das wäre mal witzig, dass man auch da nicht irgendwie das, ist das neueste, heiße, heißeste Gadget, die Kiste, die äh, auf, äh, per Bluetooth auf den Knopf drücken kann, sondern mal irgendwie, wir finanzieren mal einen Hufschmied. Äh, wäre auch, <lacht> auch mal ganz witzig. Äh, vielleicht kommt aber das zustande. Äh, für den Fall, dass es schräge wird, werde ich natürlich im Laufe des Podcasts immer nochmal darüber berichten. Aber das hat schon genug angefangen. dort ähm, wird wieder mal deutlich und das nicht nur als äh, Eigenwerbung, sondern einfach als Werbung für die Zunft eines Unternehmensberaters, es gibt genau diese Situation, wo man manchmal am System scheitert und da ist eine externe Sicht und externer Blick und vielleicht auch manchmal externe Kontakte oder was auch immer dann tatsächlich der einzige Ausweg, ähm, bevor man da irgendwie vor so einem Berg steht und sagt, äh, ja geht nichts mehr, ne. Ich habe mich jetzt lange noch aufgeregt, äh, dich, <lacht> dich haben wir noch gar nicht gehört. Du,
1: alles gut, ich muss ja hier auch, ähm, nö, ich habe hab auch gar nicht, also es ist ja gar nicht so viel passiert. Ich weiß ja nicht, wir, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Vor anderthalb Wochen? Vor zwei? Äh, vor zwei Wochen ziemlich exakt, ja. Das war doch, im, das war doch schon im neuen Jahr, oder? Dass wir aufgenommen genau, vor haben. zwei Wochen, genau. Erste Woche im neuen Jahr. Also entweder ist mein Leben in zwei Wochen irgendwie so an mir vorbeigeflogen <lacht> oder es war außer irgendwelche Klimakaoten, äh, wenig los. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, was ich berichten kann, ich glaube, ich habe letztes Mal ja schon berichtet, dass die HAW hier in Hamburg ja ähm, gehackt wurde und deswegen ja tagelang offline war und die Anmeldungen nicht mehr ging und äh, Anmeldeverfahren dahin verschoben wurden. Mhm. Inzwischen haben sie schon wieder funktionierendes WLAN und auch Teams Videokonferenzen gehen wieder. Ich glaube, E-Mails gehen noch nicht so wirklich wieder, aber es wird so langsam, so nach fast vier Wochen äh, ist die HAW auf einem guten Weg. Das Teams <lacht> alleine
0: erlaubt ist, das finde ich auch wieder herrlich. Zurück ja.
1: ins Internet. Ja aber, das, äh, ja, aber was willst du denn sonst nehmen? Ä WebEx? Ja. Ist Cisco? Cisco hört mit, während du WebEx auf hast. Wer will das? Also ich nicht. Ist ähm, das bei Cisco wirklich so? Ja, ja, da gibt es eine Sicherheitslücke, äh, eine, eine, eine bekannte ähm, äh, Lücke. Also keine Und, Lücke, sondern ähm, gewollt, aber, aber nicht ja, von also der gewollt, Öffentlichkeit ja, gewollt. Ja, ja, okay. ja. Nee, 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 nicht von der Öffentlichkeit gewollt, aber ähm, äh, das äh, ist bekannt, dass Cisco ähm, mithört. Ah, okay, da,
0: so weit war ich noch gar
1: nicht. Ich hielt äh, gerade
0: äh, Cisco immer für den, der eigentlich über jeden Zweifel erhaben war, weil...
1: Hm. Das ist ja
0: das Lieblingsprogramm aller Behörden. Nicht nur Behörden und ich habe auch das gleiche mit Cisco und äh, Webex dementsprechend äh, hier bei solchen Versorgern wie Hamburg Wasser und ähnlich, die, die sind alle auf dem Portal.
1: Ja, ja, ich kenne auch, also wir da unten im, im Süden, ja wenn ich da arbeite, ist alles bei Webex. Wie gesagt, Webex hört halt mit. Also das heißt, Webex ist für die Tonne. Teams ist funktional meiner Meinung nach für die Tonne. Ja, was wird es sonst nehmen? Ja, Zoom. Ist auch Skype raskant. for Business wird doch immer noch gern genommen. Ja, wird da und tatsächlich auch verwendet. Also bei Behörden, Skype for Business geht immer. Das ist halt auch schon Und es klingt immer noch so scheiße wie vor zehn Jahren. Ja gut, ja, gut. Aber scheiße hängt auch davon ab, wie, wie äh, gut dein Mikrofon an deinen äh, nicht vorhandenen ähm, Kopfhörern ist. Also ja, die meisten haben ja, so ein
0: Headset. Haben. Also äh, wir sind da sicherlich auch jetzt nicht der Standard. Äh, nee, des wir sind da. Und äh, traditionell, äh, es gibt so viele Laptops, also jetzt mal so ein bisschen off-topic, es gibt so viele Laptops, die haben zwar angeblich eine Kamera und angeblichen ein Mikrofon drin, aber ja, das, ja, was, da, ja hier. Ähm, was da rauskommt.
1: Dein kommt, Bild, mein Bild. Ja, ich habe jetzt hier keine Kamera extern dran, aber du wahrscheinlich wieder deine externe, oder bist nee, du mit dem? Nö, nee? mein
0: MacBook Pro. aber ist dein Bild so gut? Ich schaue auf die Straße und dementsprechend ist mein Gesicht komplett von einem Fenster beleuchtet. Und es ist, ähm
1: aber draußen ist es dunkel. Und
0: die, ja, aber die äh, bekannterweise sind die MacBook-Kameras schon immer der letzte Dreck gewesen. Und wenn da auch nur ein Hauch von zu wenig Licht ist, dann sind die einfach nur schlecht.
1: Aber, aber, aber du kannst doch jetzt vom iPhone die Kamera verwenden für Videokonferenzen.
0: Also wenn du mich, wenn du vorher schon gesagt hast, dass wir hier teilweise irgendwelche zeitlichen Verzögerungen haben und ich bewege mich eine Sekunde <lacht> hinter dem Ton weg und all also was dann, dann will ich den Mist nicht auch noch machen. Also ich versuche mit, ah. mit einem Minimum an Technik hier irgendwie unseren Podcast so. äh, so. hinzubekommen über diese meilenweite Entfernung zwischen Buxtehude und Hamburg. Oh ja, ja, ja. Ja, ja, es wird ja auch immer weiter irgendwie ist es.
1: Es wird näher, was hast du gesagt, oder weiter? Du warst gerade, bei mir irgendwie Tonverzogen mal wieder, aber das lag mit sich oh, ja nicht daran, dass du die externe ja, Kamera ist aktiviert ist ja gut. Hast. <lacht> äh, hast. du dich schon mit JetGPT äh, ähm, beschäftigt? Mit was? Das ist dieser neue Chatbot. Ja, das ist dieser, ne hast du noch nicht mitgekriegt? Dieser neue Chatbot, der, ähm, wo du Fragen eingeben kannst, da gibt es also eine Technologie, eine KI, Künst künstliche Intelligenz, mit der du Fragen stellen kannst und ganze Referate mit erstellt werden können. Oh. Ja, Revolution. Ja,
0: ich bin, ähm, ich Frage ich bin in der Schule nicht mehr auf der falschen Seite. Also ich bin auf der richtigen Seite.
1: <lacht> Ach ja, was ist denn die richtige Seite? Die Lehrerseite? Ja. Also ich könnte jetzt ja sagen, ne, also so die letzten Jahre, ja, das schimpfen auf die Lehrer. Und jetzt sagst du, du bist auf, du bist auf der richtigen Seite. Hm, das widerspricht sich. Ja.
0: Das ist also. Ähm, Anwesende ja immer ausgenommen, wie du weißt. Und ähm, von daher...
1: Also ist noch nie Also ohne, das Thema.
0: ohne eitel zu sein. Ich glaube schon, es gibt ja, äh, Gott sei Dank, in der Erwachsenenbildung im Gegensatz zu äh, dem normalen Schulwesen ja auch eine gewollte Bewertung im Zuge eines Qualitätsmanagements. Dort sollen ja alle Dozenten auch immer bewertet werden. Wie gesagt, im, im Schulbereich ist das ja nicht erwünscht, dass Lehrer dort bewertet werden. Vor allen Dingen, welche Konsequenz soll daraus erfolgen? Gar keine. Äh, ja, eben drum. So Und äh, bei uns ist es halt so, wenn wir schlechte Bewertungen haben, dann sind wir halt auch raus aus der Nummer. Und ähm, das sollte man mal einführen im normalen Bildungswesen. Dann würde schon eine Menge mehr passieren äh, und oder vielleicht eine Menge mehr Qualität sein. Und Also ich kann mich da nicht beschweren, also ich habe da wirklich, ja, also das läuft schon richtig gut und äh, wenn man bedenkt, dass ich so die langweiligsten und trockensten Themen, die man sich vielleicht so vorstellen kann, äh, überhaupt vermitteln muss, äh, ne, Wirtschaftsrecht und, äh, oder Arbeitsgesetzgebung oder so, das ist eigentlich so etwas, wo man das Pulver unten schon rausfegen kann, <lacht> Und da ich trotzdem da irgendwie noch sehr gute Bewertungen habe und die irgendwie sagen, oh, das ist alles schick und ähnlich, äh, nee, alles gut. Aber apropos okay. äh, Personalrecht, da Na? gab es ja jetzt zum Jahreswechsel, äh, wir haben letztes Mal nicht drüber gesprochen, weil wir da irgendwie keine Zeit zu hatten oder ich auch nicht dran gedacht habe, dass wir ja äh, einen Unterschied haben bezüglich der Rechtsprechung, ob ein Urlaub jetzt verfällt oder nicht verfällt. Äh, ich kann da einen Artikel sehr empfehlen, äh, der bei Haufe.de Stattfindet. Also, es war ja Bildzeitungsmäßig so, der Urlaub verfällt nie mehr und äh, dementsprechend äh, kann man jetzt seinen Urlaub von vor, keine Ahnung, so und so viel 100 Jahren nochmal wieder äh, rückabwickeln. Das ist natürlich alles Blödsinn, das ist halt Bildzeitung. Aber äh, ganz spannend ist, äh, dass tatsächlich Urlaubsanspruch nicht mehr automatisch verfällt, aber jetzt auch nicht so hoch gekocht wird, wie, äh, wie das überall gesagt wurde. Bisher ist es ja so, dass äh, wenn ich Urlaub nehme in dem Jahr, alles gut. Und das Interessante ist ja, wenn ich Urlaub in einem Jahr nicht nehme. Wenn ich Urlaub in einem Jahr nicht nehme, muss ja äh, irgendwie ein besonderer Grund vorliegen. Das sind entweder äh, dringende persönliche Gründe oder dringende betriebliche Gründe. So, was es sich persönlich kann sein, so äh, eigene Arbeitsunfähigkeit oder äh, Erkrankung von, von Angehörigen oder äh, Lebensgefährten oder und so weiter. Betriebliche Gründe, das ist meistens der häufigere Grund, weswegen Urlaub nicht genommen wird, weil da irgendwelche Terminsachen waren oder das passt halt einfach nicht, weil andere weg, also warum auch immer Urlaub in einem Jahr nicht genommen werden kann. Was wir auch alle wissen, hoffe ich, ne, alle, alle, alle Arbeitnehmer und alle Arbeitgeber.
1: Ich wollte gerade sagen, auch nur Arbeitgeber. Ja. Dass, äh, ja, ja, ja.
0: dass man dann, wenn man Urlaub mit rübernimmt, wie man so schön sagt, ich nehme den Urlaub mit rüber dass der auch im ersten Quartal des Folgejahres mitgenommen wird, weil er dann spätestens danach verfällt. So, auch das ist bekannt, auch daran hat sich nichts geändert. Es ist jetzt eigentlich nur noch mal geklärt worden und damit ist das Thema eigentlich auch relativ kurz, weil es wurde irgendwie, ich habe gefühlt, wurde es die komplette erste Woche irgendwie durch die Zeitungen äh, gejagt, dass nämlich zwei Dinge stattfinden müssen, damit der Urlaub auch wirklich verfällt und nicht mehr ewig da bleibt. Was heißt ewig? Es gibt da auch eine Frist. Das eine ist, ich muss darauf hinweisen, wie viel Resturlaub ich überhaupt habe. Und das haben nach meiner Meinung die 90, 99 Prozent aller Arbeitgeber sowieso mal getan, weil meistens ist der Anspruch Resturlaub in den Gehaltsabrechnungen ja mit drin. Was weiß ich, so und so viele Tage Resturlaub, zack, steht drin. Da hat sich auch nichts verändert, es ist nur noch mal klargestellt worden, dass der Arbeitgeber darauf hinweisen muss, dass eben halt ein Restanspruch von so und so vielen Tagen da ist. Das einzige, was wirklich neu ist, ist die Tatsache und da machen glaube ich im Moment die meisten Arbeitgeber noch den größten Fehler, dass man auf den Verfall hinweisen muss und das ist jetzt wie gesagt das, das ganz Neue. Ich muss sagen, der Urlaub verfällt dann am 31.03., wenn der bis dahin nicht genommen ist. Dieser Hinweis muss erfolgen, ansonsten würde der Urlaub nicht verfallen. Man kann ihn dann nachträglich, ja, wie auch immer, monetarisieren oder äh, noch nachträglich nehmen und auch den von letzten Jahr und vorletzten Jahr und ähnlich. Das ist der Unterschied äh, aufgrund der Klage vom Bundesarbeitsgericht. Und äh, das ist eigentlich nur nochmal äh, kurz geklärt worden. Das heißt, Entschuldigung, äh, das ist sogar vom EuGH, äh, weil, weil es ursprünglich 19, äh, Entschuldigung, 2019, bevor äh, Bundesarbeitsgericht äh, äh, geklärt wurde, und das ist nochmal vor dem EuGH gegangen. Das heißt, es muss wirklich darauf hingewiesen werden. Und ich glaube nicht, ob also zumindest so in meinem Umfeld, das wird noch nicht so wirklich explizit gemacht. Also von daher kann das nochmal teurer er, werden.
1: Und wenn da und wenn nicht darauf hingewiesen wird, dann ist es tatsächlich so, dass der Urlaub nicht verfällt. Ach so, okay. Ich muss, also, ich muss schon aktiv zu dir gehen und sagen, du, 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 denke dran, du hast zwei Tage, die verfallen am Biss. Oder vielleicht automatisiert. Und das ist
0: auch dann wieder eher die Frage von Lohnabrechnungsprogrammen und oder Steuerberatern, die zum Beispiel Lohnabrechnungen für Mitarbeiter machen. ist ja gerade im Mittelstand sehr häufig, dass das über die Steuerberater dann gemacht wird, die die Personal- und Lohnbuchhaltung. Dass das zumindest auch da eine Automatisierung erfährt, dass eben halt der Resturlaub dann auch mit einem äh, in der Lohnabrechnung ja nicht nur die Anzahl der Tage, sondern auch dann das Verfallsdatum mit aufgeführt wird. Das reicht auch schon, aber es wird meistens, wie gesagt, noch nicht gemacht.
1: Aber eigentlich ist es doch auch egal, ob ich meinen Urlaub im ersten Quartal nehme oder im zweiten oder im dritten von meinem Resturlaub und habe ich dadurch ein Bundesurlaubsgesetz.
0: Bundesurlaubsgesetz Bundesurlaubs sagt halt. Ähm ja,
1: ja, ja, gut, na? aber wenn ich jetzt also quasi nichts mehr sage, kann ich doch einfach meine Mitarbeitenden äh, laufen lassen und machen lassen, was sie wollen und wenn hey, sie ja vorher Tage weniger machen. Ja, das ist inzwischen, ich bin inzwischen geschädigt. Behörden <lacht> Sorry, Deutsch. Aber äh, fiel nur gerade auf. Ja, ich sag nur, Behörendeutsch. Da ist man gezwungen, äh, hm. sich immer genderneutral auszudrücken. Genau, aber da kann es mir doch eigentlich egal sein, wann die in Urlaub gehen. Also, und wenn sie zwei Jahre gar keinen Urlaub machen und dafür im dritten Jahr irgendwie in die Karibik fliegen für sechs Wochen oder acht Wochen, weil sie in Urlaub aufgespielen, ach, das geht ja nicht mehr, weil dann verfällt er doch? Ja. Ach so, nach einem Jahr ist er dann doch verfallen. Also, wenn, gut, okay.
0: wenn es, wie gesagt, äh, wenn der Hinweis darauf ist, dann schon. Äh, auf, auf der anderen Seite, aufsparen, naja, finde ich, find ich sowieso immer schwierig für jeden Betriebsablauf, wenn jemand so lange fehlt. Das ist immer die Frage, brauche ich ihn denn überhaupt? Und die ganz platte Nummer. <lacht> ja, muss man mal ganz eindeutig Natürlich. so sagen. Natürlich. Ähm, auf der anderen Seite ist das auch immer schwierig im Kollegium, wenn dann jemand sagt: Ja, ich habe so was, ich jetzt zwei Jahre aufbewahrt und äh, dann nehme ich halt sechs Wochen am Stück oder acht Wochen am Stück. Ja, ist doch so, ja super. Äh, mag sein. Endlich
1: mal, endlich mal Weltreise. Ja, aber.
0: Und zwar vor 70. Ja, das, das macht man doch in diesem kurzen Fenster, wo man sagt: So im Ruhestand habe ich endlich Zeit zum Reisen und sobald er dann den Ruhestand geht, sofort verstirbt, weil er irgendwie keine Aufgabe mehr hat. Das ist... Ja, das gibt's auch. Das ist doch der Klassiker. Wo der Hinweis, und deswegen finde ich diesen Artikel von Haufe sehr gut, also wer da näher mal nachlesen möchte, kann ich Haufe.de empfehlen und einfach nach dem... Haufe
1: gehört zu Lexwer, ne? oder Lexwer gehört zu Haufe, ist das nicht so?
0: Mach sein. Es ist natürlich auch der Hinweis darauf gebracht worden, natürlich kann dann im Zuge von neuen Tarifverhandlungen das Ganze noch ein bisschen konkretisiert und vielleicht auch noch weiter ausgeweitet werden. Also man hat quasi so. jetzt das Mindestrecht jetzt äh, definiert und äh, wahrscheinlich wird das äh, Thema nochmal endgültig über die nächsten Tarife oder die nächsten Tarifverhandlungen Aber kann ich
1: das nicht? Kann ich das dem Tarif äh, dann einfach äh, direkt festlegen natürlich klar Wenn ich Tarifgebunden bin muss ich dann eben separat darauf hinweisen oder und die meisten sind ja tarifgebunden also wir haben zu ja, Großteil ja also auch wenn
0: nur circa 20 Prozent aller Arbeitnehmer äh, gewerkschaftlich ähm, äh, organisiert. organisiert sind äh, sind ja über 90 Prozent aller Arbeitgeber organisiert in den Arbeitgeberverbänden und somit tarifgebunden ja. und, und keiner macht ja einen Unterschied zwischen den gewerkschaftlich organisiert und nicht gewerkschaftlich organisiert nee, und das wäre aber ja türich, doch, ne?
1: Nee, ich würde mir nur sagen, damit ist das Gesetz doch eh für die Tonne. Die Gesetzesänderung, also wenn ich das tariflich festlege, dann kann natürlich von Tarif, äh, also von Gewerkschaft zu Gewerkschaft unterschiedlich eventuell dann ausgehandelt werden. Die einen sagen dann zum 1.6., die anderen zum 1.3., die anderen zum Jahresende. Aber in der Theorie ähm, ist es doch da eigentlich ein gesprungen. dann bin ich doch eh aus der Nummer raus. Trotzdem werden insbesondere die
0: Arbeitnehmervertretungen äh, auf die ja erstarkten Rechte der äh, Arbeitnehmer äh, aufspringen, indem halt jetzt festgelegt wird, dass bestimmter Urlaub tatsächlich nicht mehr verfällt. Also ähm, das ist ja deren Hauptaufgabe, also wenn Gewerkschaften nichts hinkriegen, aber das kriegen sie hin, dass äh, die Rechte, die jetzt gestärkt worden sind, noch ein bisschen fixiert werden.
1: Ja, ja, gut, okay. Aber na, ich habe nur darüber nachgedacht, es wäre ganz praktisch, wenn ich jetzt Arbeitnehmer werde, wäre, werden würde, dann ähm, würde ich es, so machen. Ich würde dann meinen Urlaub quasi ins neue Jahr mit retten und dann würde ich quasi den, den Urlaub aus dem Vorjahr verbrauchen, um dann den Urlaub im neuen Jahr wieder aufzusparen für das nächste Jahr, weil dann habe ich ja doppelt so viel Arbeit, äh, Urlaubstage. Und dann, ja, das wäre meine Nummer. Und schon könnte ich sechs Wochen in die Karibik oder in die, auf die auf Weltreise
0: reisen. Du machst ja im Moment relativ wenig Social Media. Das heißt eher ja. konsumieren, aber aktiv ja eher, ja. Ja. eher
1: genau. existierst du eher quasi ja quasi nicht mehr. Nee, Gott sei Dank, dieses ewige gepost. Also deine Frau ist jetzt ja mit Abstand ja die Postweltmeisterin schlechthin. Mit, dr ja, mit also drei, äh,
0: drei unterschiedlichen Kanälen. Einmal fürs, drei Kanäle. einmal fürs Atelier, einmal privat und einmal... Fürs
1: Ferienhaus, äh, ja, das. Da kommt man gar nicht mehr hinterher, so also wie die am Tag in der Woche postet, dass. Äh, also, ich möchte mal zurückerinnern, vor. Ich äh, erinnere mich an unsere Sing-Diskussion, ja. was man im so Social Media bei singen will. Ja. Das Also, Internet und so mit Profilen sich öffentlich da irgendwie annehmen. Um, da ging es ja nur ums Profilfoto und ein paar Angaben. Wo, wobei. Da, Entschuldigung. Ja, ja, und da hat man jahrelang darüber diskutiert, ob das Posting, was ich so gemacht habe, in Massen, ja, ich habe wirklich alles gepostet, äh, vorsichtig ähm, so ausgedrückt, ja, so produktiv ist, und jetzt sehe ich deine Frau, wie sie in Massen, <lacht> ja, in Massen das Internet bevölkert, <lacht> <befüllt>. <lacht> ja, bevölkert, äh, wobei wir gerade
0: einen wirklich witzigen Post haben seit einiger Zeit, das war, ich überlege gerade, das war im, boah, war das die erste Woche, oder zwischen den Feiertagen keine Ahnung wir haben einen Post gemacht für für das Pferd nie entschuldigung für den privaten Kanal wir reden über einen Kanal den sie ganz neu gemacht hat der dort zu dem damaligen Zeitpunkt sage und schreibe 38 Follower hatte dieser Post ist für meine Begriffe der schlechteste Post, den man überhaupt nur machen kann. Wir waren in einem Laden, der heißt Andronaco, äh, viele kennen vielleicht diese Läden, ne, italienisches Kaufhaus, die auch meistens die italienischen Restaurants beliefern, aber man kann eben halt auch als Privatperson rein, gibt es in Hamburg, gibt es äh, an verschiedenen Stellen. Wir haben dort weil wir gerade da waren, eben so ein paar Besonderheiten geholt, unter anderem Ach, ja. irgendwie so ein bisschen, ich glaube 80 Gramm Brea Sola äh, hier diese, diesen Schinken. Schinken. So. Sie hat einen Post gemacht, wo nichts anderes passierte, als diese, dieses Papier war zusammengeklappt, äh, dann Kamera an, aufgeklappt und dort war dann eben halt dieses aufgeschnittene Bresaola <lacht> Sie hat sogar vergessen, irgendwie den Ton auf stumm zu schalten oder sonst irgendwie. Das heißt, im Hintergrund plärrte auch noch ein Fernseher. <lacht> ähm, man hörte, wie wild dieses Geknister von dieser Folie. Es ist nichts anderes als, wie gesagt, das Papier wird aufgeklappt. Man sieht diesen Schinken. Das ist ein Video von schätzungsweise zweieinhalb, drei Sekunden aus. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und jetzt, wie gesagt, auf einem Kanal, der zu dem damaligen Zeitpunkt 38 Follower hatte. Dieses Ding hat inzwischen Aufrufe, Stand heute, wir haben heute nochmal wieder geguckt, äh, 4320 Aufrufe. Nochmal, 4320 Aufrufe von einem aufgeklappten Schinken. Ich verstehe das Internet nicht. <lacht> Ich habe damit beruflich zu tun und ich
1: verstehe es nicht. <lacht> naja, auf jeden Fall, genau, das, das habe ich auch gesehen. Stimmt, dass der Fernseher, da habe ich mich mit dem Fernseher, da erinnere ich mich noch dran, dass ich die noch gehört habe und dachte, was sie den Ton Tonen angehabt das ist Oder das Ding ist nur
0: schlecht, es war einfach so und äh, eigentlich sollte es wieder gelöscht werden und dann plötzlich so die, äh, die Views so bing, 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 um Gottes Willen nicht löschen, mal gucken, wo der Weg noch hinführt. Ne?
1: Alle, für, alle Wege führen zum Schinken. <lacht> Äh, ja. Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ich komme nicht mehr daher. also wenn ich mal irgendwas nicht mehr geliked habe, kannst du gerne ausrichten, ich schaffe es nicht mehr, ihrem Content in der Masse zu folgen. <lacht> ich weiß inzwischen auch schon gar nicht mehr, wann seid ihr im Ferienhaus, wann seid ihr zu Hause, man blickt da gar nicht mehr durch. Content wird doch vorproduziert. Ja, deswegen sag ich ja, man weiß gar nicht. Das also, ist doch
0: die Idee dabei.
1: Als wir heute hier den Podcast aufgenommen haben und ich dich in deinem in deiner Abstellkammer sah...
0: In meiner äh, bei, Abstellkammer.
1: Bei, bei Lanz wird es heißen Kiminate, bei dir heißt es Abstellkammer. <lacht> <lacht> da war ich etwas verwundert. Ich dachte, du wärst auch wieder, doch, woanders. Nee, Aber nächste Woche so nächste Woche
0: nehmen wir nicht auf, also das ist. Also, oh. Hier ist Homeoffice, das heißt, du siehst dann nur im Hintergrund wieder das Saunasteuergerät und die Aktenordner. Wir können ja vorproduzieren. Wir könnten theoretisch, ja, ja aber ja, <lacht> Aktualität, ah, schwierig. Ach, ja, das ist hm. da beim aufgeklappten Schinken dann eher leichter. <lacht> aber dabei gibt es doch jetzt diese ganz neue Social Media App Be Real. hast du davon schon gehört?
1: Nee, das erste, was ich mitgekriegt habe Social Media mäßig, war Clubhouse, wo ich sehr erfolgreich äh, ausgestiegen bin. <lacht> ja, <lacht> ich habe die App
0: noch, ich muss die nochmal runterlöschen. Ich, ich <lacht> ja, habe die nee. irgendwie äh, nee. seit, seit anderthalb Jahren nicht mehr aufgemacht, glaube ich.
1: Wir, seit wir in diesem Podcast mal irgendwann, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, so ein, zwei Jahre, ja, da haben wir doch mal unsere Handys durchsucht mit den Apps, die wir alle mal löschen könnten. Oh, das müssten wir irgendwann mal wieder tun, oder? Und seit ich, das, seit ich diesen Podcast mit dir aufgenommen habe, fühle ich mich genötigt, regelmäßig durch meine Apps zu gucken. Ach scheiße, sonst hätten wir ja mal wieder gucken können, was für einen <lacht> Müll wir da wieder angesammelt haben. Ich, ich habe mit Sicherheit Müll, den ich hier noch äh, loswerden könnte. Ich habe zum Beispiel eine türkische App für eine SIM-Karte, falls ich dann doch nochmal wieder in die Türkei irgendwann reisen könnte. Also das können wir bei Gelegenheit doch nochmal machen. Ja, okay, äh, äh, dann
0: äh, ne, für die Hörer äh, werden wir irgendwann mal äh, so ein Ding wieder machen, wo wir unsere Apps durchgehen, wo wieder der größte Scheiß... Äh, oh ja, 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 das, ist, äh, das kam gut damals. Be Real ist äh, die App für mehr Authentizität. Ich habe lange gebraucht, bis ich das unfallfrei sagen kann. Hast du davor geübt? Äh, ja, äh, Dieter Bohlen kriegt das ja nicht hin. Und äh, die Idee ist ja dabei, du kannst nur mitmachen, wenn du auch das was, also du kannst nicht nur konsumieren. Be Real ist äh, so, dass du dort einen Timer hast und dann sagt er so, du hast jetzt genau zwei Minuten Zeit, um ein Foto zu machen. Das heißt, es muss dann auch aus der Situation heraus sein, äh, wo du gerade bist. Das Ding hat natürlich auch keine Filter, wo du dann irgendwie deine Stirnfalten glatt ziehen kannst oder sonst irgendwie, sondern das ist genauso, wie, ähm, wie es ist. Und ähm, das postest du dann, wenn du, das, wenn du dich dem verweigerst, dann kannst du die anderen auch nicht mehr sehen. Du hast dann also ungefiltert alles das, was jemand so zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt macht. Das ist be real, also wie gesagt, soll im Moment der neue heiße Scheiß sein weil man eben halt nicht wie bei Instagram typisch erstmal alles inszenieren, machen, vortesten und so sieht so gut aus. Oder ne wie bei uns ist der Fernsehton noch an
1: und hört man das Geknister vom Schinken.
0: <lacht> <lacht> Sondern
1: einfach tatsächlich... Also Entschuldigung, aber dann wird deine Frau bei diesem Format besser aufgehoben mit ihrem Schinken und ihrem Ton als bei Instagram. Solltest du vielleicht vielleicht nochmal... Ja, aber es ist auch da erstmal
0: die Frage, wie weit wird Be Real ähm, auch tatsächlich dann langfristig marktfähig ah, ja. bleiben oder auch nicht. Das, ich finde, einiges muss sich auch erstmal ein bisschen bewähren. Äh, klar, es ist natürlich für äh, Leute, die dann auch zu allen möglichen Zeiten äh, Zeit haben, was in des Wortes und ich stelle mir gerade vor, äh, die App würde mir jetzt mitten in einem Meeting oder mitten in einem Coaching sagen, so, jetzt hast du noch zwei Minuten, lieber Klient, lass uns doch mal eben Selfie machen, das ist gerade witzig, weil meine App das gerade sagt. Schon ein bisschen schwierig. Also,
1: es ist etwas für Kinder.
0: Bestes Beispiel, ähm, es ist ja im Moment völlig modern, sich komplett von Twitter zu verabschieden, äh, aus Gründen, die wir
1: alle glaube ich kennen. Alle sind jetzt wie wild auf Mastodon. Oh ja, oh, da würde ich, würd ich ja gerne mitmachen. Ja. Ich versuche immer noch beim Chaos Computer Club in den Mastodon-Dings äh, zu, äh, zu kommen. Allerdings, Server heißt das mein das, Schatz. Ja, ja, danke, mein Engel. Würde <lacht> fallen, dass du der Begriff hast. Was machst du nochmal beruflich? Ja, ja, nee, nee naja, nee, ich wollte auf die Plattform, wollte ich sagen. Ja. Ähm, da würde ich gerne ja mitmachen, ähm, aber das Problem ist, du kommst da ganz schwer bis gar nicht rein. Und Jan Böhmermann hat ja auch so einen eigenen Mastodon, aber ob ich bei Jan Böhmermann. Und ich finde halt sehr schwierig, du bist ja dann auch nur in dieser Cloud. Also bei dem ein. Du nee, kommst ja nee, nicht nee, mit. nee, 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 also es die sind schon. Äh, die sind schon verbunden? Also ich, ich
0: erzähle dir mal kurz, wie das Internet also, ja, ich funktioniert. Nein, ja, bin, nein. Du bist raus.
1: Ähm. Social Media ist so.
0: Nee, also ähm, der Gag ist, dass du schon ein komplettes Netzwerk hast, aber du musst immer Teil eines Servers sein. So, Natürlich können die untereinander auch alles äh, machen, Ach so. das ist nicht das Problem. Aber du musst immer Teil eines Servers sein oder noch einen Schritt weiter, du könntest auch Anbieter eines Servers werden. Nee, das will ich ja nicht, weil dann bin ich bei den richtigen Konsequenzen. Eben drum, weil dann äh, müsstest du es moderieren, ansonsten ja und so weiter und so fort. Das ist die äh, Thematik dabei, aber ich kann dir auch gleich schon sagen, lass es einfach sein, weil nach dem ersten Hype, ähm, du weißt, Menschen vergessen sehr schnell und äh, dementsprechend ist das jetzt auch alles nicht mehr so schlimm mit Elon Musk und äh, man weiß halt, dass der irgendwie ein extremes A-Punkt-Loch ist. Und dann ist man halt wieder da, wo äh, die Leute vergessen doch, also jeder Skandal, äh, es wird auch morgen wieder äh, das billige Schweinefleisch gekauft, wenn gestern irgendwie gerade wieder ein Gammelfleischskandal war, es ist den Leuten einfach egal, das ist für jeden Marketing-Experten natürlich immer wunderbar, weil wir genau wissen, bestimmte Sachen muss man nur aushalten und danach geht es wieder genauso weiter wie vorher. Klingt natürlich für einen Nicht-Marketing-Mann gerade sehr bitter. Es ist aber so. Das Gleiche ist dann auch logischerweise bei ähm, Social Media. Es versendet sich. so Und Mastodon wird, glaube ich, allein aufgrund der Komplexität, der Kompliziertheit und der unfassbar hässlichen Gui einfach nie marktfähig werden. Es ist so unfassbar hässlich. Es ist nicht selbsterklärend. <lacht> Also da dagegen ist irgendwie äh, die äh, Standardoberfläche von von äh, Microsoft Access äh, glaube ich schon Kunst und die ist schon hässlich, also <lacht> unkompliziert. Unkompliziert, ja.
1: Ja, da ich, ich bin ja im Social Media bei LinkedIn bin ich noch. Sing habe ich auch nur noch so. Als sing ist ja ne? Genau. Ah, ja, ja, genau, aber sonst ist, man muss man wirklich sagen, also also Social Media konsumiere ich nur noch, aber bin da sehr inaktiv. Was auch ganz gut ist, weil man hat viel mehr Zeit, man ist weniger abgelenkt.
0: Du musstest jetzt ja auch ein bisschen mehr Zeit für Nebenarbeit, für Umzug und all sowas ja. naja,
1: ne? na ja, aber ich bin ja schon, guck mal, bei, bei Insta bin ich ja schon seit über einem Jahr, nee, gar nicht wahr, am 22. Februar bin ich ein Jahr nicht mehr da.
0: Wollen wir das irgendwie feiern, so mit ja. Musik und Raketen und so? Definitiv, bitte, ich, ja. Das, ich, muss, ich muss ja noch was ja noch na nachlegen, weil ich mit meiner Pyrozündanlage nichts machen konnte. Richtig, ja. richtig. das
1: wäre doch mal eine Maßnahme, den 22. Februar dafür feierlich zu eröffnen. Und wir feiern aber gleichzeitig auch den Geburtstag sozusagen deiner Frau bei Instagram und den Schinken. <lacht> <lacht> Aber was mir ja. auch noch eingefallen ist, also wir, also wir hast ja nicht noch nochmal aufnehmen vorher, aber ich könnte schwierig werden. Die Maskenpflicht in dem Bahnfeld, also in dem Fernverkehr. Ja, ja, stimmt. Und ich habe einen wunderschönen Post gestern, ich glaube, er war gestern, ja, gestern, von El Hotzo gelesen. Er schrieb bei Twitter, Leser bin ich ja noch, mein Traum ist es, am 1.2. um 23.59 im ICE zu sitzen. Ein gelangweilter Zugbegleiter zielt runter. Drei... Zwei, eins. Maskenpflicht aufgehoben Die wenigen Fahrgäste nehmen zögerlich die FFP2-Maske runter Enttäuschende Blicke Diesen Moment haben wir uns doch cooler vorgestellt Dann hustet jemand
0: <lacht>
1: Alle also wieder schwupp drauf <lacht> es, ist wirklich, es ist wirklich der schönste Post zum Thema <lacht> Der Maskenpflicht Mit
0: dem Zusammenhang passt sehr gut äh, die, dass die Bundesländer gerade 17 Millionen Corona-Masken verbrannt haben.
1: Ist, warum das?
0: Weil Ach, zum Beginn der äh, Corona-Pandemie natürlich überall bestellt wurde, was man kriegen konnte. Man hat viel zu viel dann gehabt. Und das Ablaufdatum, diese Mindesthaltbarkeit der Corona-Maske ist halt abgelaufen. Und die. es sind bisher 17 Millionen Corona-Masken verbrannt worden von den Bundesländern. Es gibt noch mal unendlich viel mehr, die dem Bund selber gehören, nicht den Bundesländern, die äh, jetzt gerade in der Disposition sind, auch äh, entsprechend vernichtet zu werden, wo ich so dachte, es gibt so viele Länder auf der Welt, die, keine Ahnung, für medizinische Zwecke äh, dankbar wären, äh, dass man dort äh, irgendeinen Mundschutz hat, um dort irgendwie, keine Ahnung, in afrikanischen
1: Ländern äh, oh, Aber es ist, doch, es ist doch immer so. Ja? Also wir am Anfang sind wir immer die, die am meisten nörgeln. Ja. Und den jetzt am schlechtesten von allen gehen wird. Und am Ende des Tages haben wir von allen das meiste. Und im Überschuss. Wir haben auch ja, das meiste
0: ist, Gast, glaube ich, noch äh, vorrichtig ja, im Moment. auch,
1: auch <lacht> total geil. Ja, das ist ja mein das ist mein Lieblingsbeispiel. Hörte ich das letztens schon im Podcast? Oder war das außerhalb? na Mit dem Habeck. Ich äh, möchte mal sagen, sollten wir ganz leise sein. Bei der nächsten Krise, da brauchst du gar nicht mehr aufregen. Mehl und Milch kannst du im Regal stehen lassen. Davon kommt Masse nach. Ja, also
0: ja aber bei Klopapier, weiß man es ja mal nicht.
1: <lacht> ja, stimmt. Da wird man wahrscheinlich auch nie wieder, also wäre wär mal lustig, so in 20 Jahren. Wir hatten das jetzt gerade gestern, vorgestern mit, mit Nachbarn, da ging es auch um Corona und den Lockdown. Mhm. Und das war für alle so, als wenn das so aus einer anderen Zeit gewesen wäre und schon ist irre, 100 Jahre es zurück. ist so
0: weit weg, im Moment ja. unterhält man sich darüber, dass alle irgendwie äh, nochmal wieder äh, Corona aufgefrischt haben, entweder als Impfung oder als, als bekommen haben und, äh, und, danach, <lacht> und danach ist jetzt so dieses Thema, äh, die drei Wochen Erkältung, ne? also alle sind jetzt ja. haben eine Erkältung, die über zwei, meistens drei Wochen läuft und jeder hat irgendwie seine eigene Philosophie darüber, weil nun die Abwehrkräfte ja. komplett hinüber <lacht> sind oder die Impfung äh, macht jetzt irgendwie das und das mit einem. Jetzt sind sie wieder plötzlich alle Experten. Äh, Fakt ist nur, meine Güte, es gab halt irgendeine Erkältungswelle, die halt scheiße lange gedauert hat. Punkt. Und fertig. auch die gab es
1: vor Corona gab es sowas Richtig. auch schon. Richtig. Ja, aber es ist, äh, aber wie gesagt, schade um die Masken um auf das ja. Thema wieder zurückzukommen, dass man die jetzt nicht irgendwie äh, spendet an irgendeine Hilfsorganisation, die das dann verteilt in... Richtig. Wo auch ne? immer. Irgendwelche aber
0: NGOs, äh, ja, fertig. Afrika wird sich ja anbieten. Was auch immer. Aber ähm, einfach auch rechtzeitig zu gucken, was weiß ich, die sind jetzt so so lange gültig. Die werden danach ja auch nicht gleich schlecht. Also es ist jetzt nicht irgendwie Je, das wie Joghurt, die, der dann irgendwann einen Pelz hat. aber
1: <lacht> Wer weiß. Aber...
0: <lacht> Aber Guck auf mal, Seite, meine Corona-Maske mit Pelzbesatz.
1: <lacht> <lacht> aber, aber oh mein Gott, nee. was ist los heute? <lacht> aber aber stell, dir mal, stell dir mal vor, ja, die Maske, die würde dann, also vielleicht, vielleicht machen wir es aus dem grünen Umweltgedanken, es könnte an der Ampel liegen. Die Maske, die dann nach Afrika gehen würde, die wird dann nicht vernünftig recycelt werden. Und deswegen haben sie sich überlegt, bevor die nach Afrika geht und nicht recycelt wird, recyceln wir sie lieber selber. Wird sie hier verbrannt. Das ist auch sehr
0: CO2-neutral. Das, hat Zeug, das hat
1: das erzeugt Fernwärme. Ich brauche nicht mehr frieren.
0: Ah, Gute Sache. Ach, natürlich. Das wird nur, das wird nur als Energiebrennstoff gesehen. Und ach, Markus, entschuldige. Ich war, ich war nicht so weit. Das ist, du äh, du hast es wieder lassen. begriffen. Nein, entschuldige. <lacht> es, äh, es tut mir in der Seele weh. Ja, ja. Also von daher,
1: daran wird es liegen. Es wird zwei Aspekte haben. Einmal den Umweltgedanken der Grünen und ähm, die... Grundversorgung der frierenden Bevölkerung, zum anderen der Roten und der wirtschaftliche Gedanke der Gelbe, der Gelben und schon ist alles vereint. Wobei, sind die, sind die Gelben eigentlich wirtschaftlich? Naja, anderes Thema. Ich habe äh, zum Abschluss ähm, noch
0: so ein paar kleine Ecken, die ich schon lange mit mir rumtrage, hier in den meinen Listen, die ich mal so abarbeiten möchte. Moment, zum wieder kein einen, Bäcker
1: heute? Kein du, Bäcker? Nicht
0: äh, doch, schon, aber sagen wir mal so, ich habe auch wieder typische Aufreger, aber die ähneln sich sehr dem, was ich jeweils schon verbreitet also. habe und deswegen ist es, ich habe heute mal so zwei zwei Themen zum, äh, oder äh, zwei, zwei Anmerkungen zum Thema Ketchup, 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 der genau. Der Tube? ja genau. Uh, nicht Lass Ketchup. Nee, nee. Um, ich weiß, das war damals der Top-Hit, als uh, meine Frau und ich geheiratet Heusler. haben. Und das wurde damals oh. gespielt und wir konnten mit dem Song nichts Fuck. anfangen. Last Ketchup. Uh, egal. Vom Krieg, nee, äh, also, zum vom einen, ]�urch. Heinz Ketchup ist ja durchaus bekannt. Ja. Äh, was ich nicht wusste, ist, dass uh, Heinz Ketchup jetzt sein Label verändern muss. Was? Äh, ja, okay. nach dem Tod von Queen Elizabeth II. muss Heinz nach 70 Jahren das Design seiner Ketchup-Verpackung ändern. In Großbritannien ist äh, auf dem Hals der Flaschen das Wappen der Vereinigt des Vereinigten Königreichs abgedruckt, was Zeichen dafür ist, dass der Dip den Titel des Royal Warrant trägt. Diese Zulieferungsbefugnis wird von Mitgliedern des britischen Königshauses verliehen. Sie gilt als Gütesiegel, welches besagt, dass das jeweilige Produkt auch von den Royals konsumiert wird. Mit dem Tod der Queen ist die Befugnis nun verfallen und äh, laut der Royal Warrant Holder Association haben die Hersteller nun zwei Jahre Zeit, um das Wappen von ihrer Verpackung zu streichen. Da müssen sie die Zulieferungsbefugnis erneut beantragen, dementsprechend jetzt bei Charles. Ne? Es sind wohl insgesamt 875 weitere Marken, äh, die das Royal Warrant, also ne, Lieferant des Könighauses, ähm, haben und darunter Coca-Cola,
1: Samsung und so weiter und so fort. Dann kauf noch schnell ein Heinz Ketchup ne? und dann bewahrst du den auf, bis der pelzig wird. So in 50 <lacht> Jahren ist da vielleicht was wert. Wer weiß.
0: Im gleichen Atemzug habe ich aus Zufall etwas äh, entdeckt, weil das ist jetzt für alle Norddeutschen völlig normal, für alle südlich Menschen, von Hamburg. Äh, alle Menschen, die dann irgendwie südlich der Mainlinie uns zuhören, der Main äh, Mein jetzt nicht mit EY, sondern mit, mit, sagen, äh, mit dem die Fluss die Main. <lacht> habe ich auch zufällig entdeckt, was ich sau lustig finde und ich ernsthaft überlegt habe, ob ich mir das wirklich mal gönne. Habe mich dann doch erstmal dagegen entschieden, aus Geizigkeit oder sonst irgendwie. Obwohl es kostet nur 5,99 Euro plus Versand. Wir Norddeutschen kennen ja den berühmten hela ketchup Wieso kennen wir den im Süden nicht? Nein, das ist ein rein norddeutsches Produkt. Ach,
1: ernsthaft? Ja. Ach, wusstest Ach, du das nicht? Oder? Nee, ich, nee, ich dachte, der wäre ganz normal. Also, hab habe nie darauf geachtet. Aber ich gehe im Süden auch so selten einkaufen. Also Ketchup zumindest. Siehst du.
0: So, also für uns ist das Grundnahrungsmittel, äh, wir gucken ja auf jedem Imbiss schon immer ein bisschen merkwürdig, wenn da kein Heeler-Ketchup verwendet wird, sondern irgendwie so eine essig verpanschte billigscheiße Wie gesagt, Grundnahrungsmittel, äh, Heeler-Ketchup. Äh, insbesondere natürlich hier dieser berühmte äh, Curry-Gewürz-Ketchup, der mit der grünen Kappe, nicht der mit der roten mit I, der mit der Roten geht ja gar nicht. Viel, ja, na, genau. Wenn wir nicht gerade im Podcast wären, würde ich sagen, dass meine Mutter damals mir manchmal sogar, als, als ich Kind war, eine Soße gemacht hat. Ähm, nachdem sie das Fleisch aus der Pfanne äh, genommen hat, hat sie Hälfte Hela-Ketchup, Hälfte Sahne und das als Soße. Aber äh, das würde ich nur erzählen, wenn wir nicht gerade im Podcast wären. Es gibt diese Hela-Flasche auch im Shop zu kaufen als Trinkflasche. Zu mitnehmen, um Für dort den Ketchup was Wasser zwischendurch. Wasser oder, oder sonst. Nee, so. Ein, einfach so, um dort... Du kannst die ganz normal füllen mit Wasser oder sonst. Sie, so. Sieht ja. exakt genauso aus wie die äh, normale Hela-Ketchup-Flasche. Was halt super komisch ist, wenn du irgendwie in der Bahn bist oder im Bus bist oder sonst irgendwie. Holst die Hela-Ketchup-Flasche raus, drehst auf und nimmst erstmal einen kräftigen Schluck. Die Blicke der Menschen muss doch unbezahlbar sein, oder? Herrlich, ich habe die noch
1: nie gesehen. Also habe auch nie gesehen, dass die eine ja. Trinkflasche haben. Da muss ich dann mal gucken.
0: Find, findest du im, im äh, Hela-Shop ganz normal dort zu kaufen die die Ketchup-Flasche dann eben halt Erzähl oben mit so ein
1: Trink-, trinknippel ,99 ist ja. 95, ja. Die kostet er so, kaum mehr keine als Werbung, also, wir kriegen
0: von Hela keine äh, keine Werbegebühren dafür oder oder. Sollten wir vielleicht vorher nochmal abklären, aber ich finde es saukomisch, dass du dir einfach so eine äh, Ketchupflasche an den Hals setzen kannst und äh, die Blicke müssen unbe unbezahlbar oh, sein.
1: Ist gerade nicht mehr verfügbar. Echt? Ja, steht da nicht mehr verfügbar und Nährwertangaben haben sie keine. Also die schmeckt gar nicht. Oh. <lacht> oh. <lacht> nee, ist tatsächlich gerade nicht verfügbar. Kostet aber sonst 5,99 Euro. Zuzüglich Versandkosten. Also wäre mal ein Gag wert. Da ja, könnte man auch einfach was anderes reinfüllen, das einfach so zum Grill stellen. Und wenn man den dann drauf drückt, dann kommt da irgendwie, keine Ahnung, was raus. Ach, ich hätte Spaß. Ja.
0: Äh, aber mit Ketchup ist schon so viel experimentiert worden. Äh, Heinz größter Flop war damals der grüne Ketchup. Ja. Den Und hab ich schon mal.
1: Äh, war schon mal Podcast. Verdächtig ja. in Folge äh, 37. Das, 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 kann, das <lacht> kann ich jetzt so schnell nicht nachprüfen. <lacht> Soll ich das nachprüfen? <lacht> Besser nicht, ne? Nee, lieber nicht. Aber lustig wenn jetzt so, tatsächlich die Folge 37 wenn gewesen wäre. Wenn das passen wäre. würde, ja. In diesem Sinne. Ja, einen schönen äh, Sonntag. Ebenso. Ciao. Tschüss.
0: Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Mein und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das.